0: Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique collège belgique, collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Eh bien, euh, mesdames, messieurs, euh, mon cher collègue, cher ami, cher Baudouin, merci infiniment pour euh, ce parrainage à l'Académie, au Collège Belgique. Et euh, merci pour ces mots extrêmement chaleureux et généreux, ces mots d'accueil. C'est toujours un plaisir de revenir... Au Collège Belgique, ce lieu de savoir, ce lieu d'apprentissage, ce lieu d'émulation aussi. Et euh, cette année, pour deux leçons, une ce soir, une demain, d'extrême actualité, vous lisez les journaux. Euh, vous savez que depuis hier, euh, le processus de création d'un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, fait l'objet d'une nouvelle problématique. J'y reviendrai demain dans son établissement, dans notre enseignement scolaire. C'est donc dire que lorsqu'on parle de religion et de citoyenneté, nous sommes dans un rapport compliqué, surtout nous le verrons demain, dans un pays comme le nôtre, dans une structure comme le nôtre. Euh, et donc, dans ces deux leçons, il y aura donc deux orientations. La première, aujourd'hui, est une leçon qui va être consacrée à la notion de religion. Nous allons la regarder de près. Nous allons voir ce qu'elle veut dire. Puis demain, nous regarderons la notion de citoyenneté. Et nous verrons comment nous pouvons penser le rapport entre ces deux notions. Et nous verrons cela aussi, donc, dans cette situation extrêmement concrète du rapport religion et citoyenneté... Dans notre, pays, dans notre pays, à travers l'organisation du système scolaire. Alors aujourd'hui, euh, dans cette leçon, euh, je vais passer différents points importants. Il y aura un support donc, avec ce, ce PowerPoint qui va vous permettre donc, de suivre l'exposé. Je vous en donne tout d'abord le déroulé, comme ça vous voyez où nous allons. Nous allons, dans une introduction, regarder la complexité euh, de ce mot et aussi, la diversité des approches possibles de cette notion de religion. Nous allons ensuite regarder quelle est la nature de la religion. Nous allons voir quel lien on peut poser entre religion et croire. Et nous allons voir qu'en arrière-fond de ceci, on peut avoir un traitement sur le plan de l'histoire de la philosophie, du rapport entre la doxa et l'épistémée puis nous regarderons alors à nouveau à la lumière de cette dialectique la nature interne de la religion. Et puis, je viendrai alors dans une approche, disons, plus, plus thématique, peut-être plus essencifiante, et je m'expliquerai sur ce terme essencifiant. je viendrai donc euh, sur ce lien entre les religions, les traces, les énigmes, et selon ce vocable, nous, les humains, eux, euh, des dieux, Point d'interrogation majuscule et minuscule. Et puis, bien sûr, comme ce mot est compliqué, nous allons le regarder dans son étymologie. Nous allons voir que ce mot est en fait une catégorie que j'appelle faible, fragile. Elle est même vulnérable. Et pourtant, nous ne cessons de l'utiliser. Et surtout, nous ne cessons de l'appliquer à des entités, à des objets, à des faits, à des circonstances dont nous devons nous demander ce que nous faisons quand nous appliquons cette catégorie. Puis, au regard de cette étymologie et de ce parcours, nous nous demanderons si nous n'avons pas un oubli de la citoyenneté. Alors là, nous allons retourner à un des fondamentaux de la citoyenneté, c'est-à-dire le projet de la création de la démocratie en Grèce. Et nous allons voir au fond, dans cette instauration du projet démocratique, la notion de limite est une notion fondamentale, un monde des dieux, un monde des humains et une limite. Et nous allons voir que cette notion de limite, nous n'allons pas pouvoir en faire tout le parcours bien sûr, mais nous allons voir que cette notion de limite, elle va nous aider à comprendre avec un grand saut dans l'histoire ce qu'est le passage du théologique à l'idéologique. Nous regarderons quelques dates, quelques faits. Et nous verrons alors que c'est à partir de ce moment-là que l'on peut commencer à parler de sécularisation. Et nous allons donc voir quel est le rapport entre religion et postmodernité en nous demandant donc s'il si y aurait un éternel conflit entre religion et citoyenneté. Alors, les religions, c'est vrai, elles sont au cœur de grandes mutations contemporaines. Et en ce sens-là, elles sont, comme d'ailleurs du temps des Grecs, elles sont dans le quotidien de, de notre existence. Car elles investissent l'intime, elles investissent l'intériorité, elles interviennent dans la formation des communautés, dans nos appartenances sociales, dans des phénomènes migratoires, dans des phénomènes d'interculturalité. Et également, elles interviennent dans des phénomènes de mondialisation, de globalisation où elles sont aussi en contact avec de nouveaux paradigmes anthropologiques avec des projets éthiques avec des progrès éthiques pardon avec des progrès technologiques bref ce que l'on pourrait appeler en modernité ou en postmodernité ou en ultramodernité comme disent certains sociologues avec la quête constante de l'autonomie du sujet et quand je dis qu'elles sont en conflit avec des nouveaux paradigmes anthropologiques, je pense bien sûr aux questions éthiques, aux questions qui touchent le début et la fin de la vie, et on pense aussi bien sûr, car c'est un sujet sur lequel il y a une fréquente actualité, on pense bien sûr aussi aux questions relatives au genre et à la sexualité, ou aux sexualités, il faudrait parler plutôt au pluriel. Elles sont donc, ces religions, confrontées à des révolutions, mais aussi à des évolutions sociétales. Elles sont confrontées à de nouveaux discours, elles sont parfois confrontées à de nouvelles rationalités qui remettent donc en cause leur explication et leur vision du monde. Mais ces nouvelles visions de la société elles remettent également en cause euh, les systèmes normatifs et les prétentions éthiques euh, des individus et les exemples sur ce point sont extrêmement nombreux. Cela veut donc dire que dans le cadre occidental, qui est le nôtre, il faut aussi ajouter à ça le fait de ce que j'appelle la souveraineté démocratique des États modernes, qui ajoute à ces formes de critique que je viens d'évoquer une insistance forte donc dans cette modernité, nous regarderons quelques dates de l'émergence de ceci, une insistance forte sur le principe de séparation du théologique et du politique. Je ne dis pas Église-État parce que c'est déjà particularisé, je dis toujours séparation du théologique et du politique, en tenant donc à distance des références scripturaires, j'évoque bien sûr ici le cas de figure du philosophe Spinoza, mais aussi des références théologiques des religions dans la constitution, du domaine politique de la démocratie moderne. Pourquoi Précisément pour mettre en évidence et pour mettre en exergue ces principes et ces vertus de la citoyenneté. Alors, cette brève introduction, disons contextuelle et contemporaine étant posée, comment peut-on aborder ce massif très divers, ce massif prolifique des religions Comment tenter de les définir Comment les comprendre Comment les envisager pour être bien sûr de ce que nous faisons lorsque nous disons le mot « religion » Eh bien, en réalité, on peut les aborder de différentes façons. On peut les aborder sur un axe que j'appelle, ce sont des catégories de la linguistique, sur un axe qu'on appellerait l'axe synchronique. C'est-à-dire on regarde le système en tant que tel, à un moment donné, à une époque donnée. On peut aussi les regarder sur un plan diachronique. On est sur le plan de l'histoire et on est sur le plan d'une transformation. On voit ce qui se passe en judaïsme, en judéo-christianisme, et puis on regarde cela sur le plan de l'histoire. On peut les regarder sur un axe, comme je le disais tout à l'heure, un axe essentialiste c'est-à-dire que l'on va plutôt regarder la nature théorique du système, euh, on va regarder ce qu'il est dans son essence, quels sont, par exemple, les grands concepts qui sont utilisés, ou on peut, de l'autre côté, le regarder sur un axe fonctionnaliste, c'est-à-dire que l'on va regarder quels sont les rôles, quels sont les effets, quelles sont les fonctions qui sont véhiculées par la religion. On peut les regarder aussi sur un axe qu'on appellerait statique. On va regarder ce qu'elles ont sur le plan de leurs normes, sur le plan de leurs contraintes, sur le plan de leurs droits particulièrement, ou alors sur le plan de leurs institutions. C'est une sorte de cliché dans ce cas-là. On peut alors, à l'opposé, les regarder sur un plan dynamique et on va alors regarder ce qu'il y a dedans comme, comme appel, comme élan, comme message, ceci. Ce sont des catégories de type bergsonienne. Et puis enfin, quatrième possibilité, on peut les regarder sur un axe où l'on aura une articulation entre l'orthodoxie, c'est-à-dire le penser juste, et ici nous serons bien sûr confrontés à la notion de dogmatique, ou l'axe de l'orthopraxie, c'est-à-dire de l'agir juste, de l'agir bien, devrait-on dire aussi, et là, nous sommes plus dans une perspective éthique. Alors, dans le cadre de cette leçon, mon approche, elle va d'abord être de type plutôt essentialiste. On va essayer de cerner quelque chose de la spécificité du religieux, et puis elle va se faire fonctionnaliste en sorte de tenter, de montrer une certaine hétérogénéité des systèmes et surtout de nous permettre d'aller vers une sorte de compréhension socio-anthropologique de la religion et en tentant aussi de faire intervenir dans la réflexion la notion de fait religieux pour comprendre comment, justement, on peut tenter de... Comprendre une religion sur le plan de la factualité pour la distinguer du plan de la conviction et de la croyance intime. Alors bien sûr, cela veut dire que l'approche qui est la mienne euh, aujourd'hui consiste à dire qu'en matière de religion, il importe de chercher, de rechercher une approche scientifique qui soit une approche pluridisciplinaire. L'approche donc, aujourd'hui et demain, ne sera pas une approche de type convictionnel, de type catéchétique, de type apologétique, pour faire euh, allusion à, à quelques catégories. Ce sera une approche scientifique pluridisciplinaire qui entend relever des sciences, des religions. Donc, il y a une certaine prétention à un discours de la science avec comme objet, c'est vrai, les religions. Et donc, cela veut dire insérer les religions comme objet dans le champ des sciences humaines Sciences historiques, philologie, sociologie, anthropologie ou, on pourrait encore dire, la psychologie. Et donc, en ce sens-là, et ceci est une thèse importante de la démarche, je ne considère pas la religion comme un fait social total. Et je crois aussi qu'il est important, par cette approche, de ne pas confondre la religion avec un fait culturel. Je déplore d'ailleurs, même dans des usages très contemporains et dans des façons de vivre notre vivre ensemble, je déplore cette confusion entre l'interculturel et l'interreligieux. Nous le verrons demain et nous pourrons éventuellement y revenir dans la discussion. Alors essayons maintenant de voir quelle est cette nature de la religion, comme je l'annonçais. Alors en fait... Dans la religion, on peut vraiment dire qu'il y a des spécificités. Il y a des formes pour parler comme un sociologue de la religion, comme Durkheim. C'est-à-dire qu'il y a des moments de fondation, il y a des moments de tradition et de transmission, il y a des héros fondateurs, il y a des institutions, il y a des imaginaires de vie et de mort, il y a du collectif qui est organisé, Souvent par le haut. Bref, il y a un ensemble de systèmes qui nous permettent donc de dire que dans une religion, il y a du vertical, de l'horizontal, du longitudinal et du transversal. On pourrait encore en ajouter, mais je propose ces quatre orientations. Alors du vertical, parce qu'il y a souvent un don, une promesse, une fin et un début ce qu'on appelle techniquement une protologie et une eschatologie, c'est-à-dire une prétention à parler du commencement et à parler de la fin. Alors, il y a aussi de l'horizontal, car il y a des traditions, il y a des expansions, il y a des conquêtes. Et il y a des religions qui sont en expansion et d'autres qui ne le sont pas. Puis, il y a aussi du longitudinal. Il y a souvent, dans un appareillage, euh, religieux il y a des généalogies spécifiques il y a des lignées il y a des filiations et il y a donc des façons de comprendre notre relation au monde et les relations entre les différents sujets et puis enfin il y a bien sûr du transversal car il y a des rapports interpersonnels et si il y a des rapports interpersonnels cela veut dire qu'il y a aussi des métissages alors en ce sens là et ici, je reste dans la perspective, disons, essentialisante. Je vais donc tenir que la religion, c'est un mode spécifique du croire, avec des discours, avec des langages, avec des symboles, avec des actions et des rites qui sont référencés à un ensemble de croyances, de représentations et de pratiques caractéristiques. Et quand je dis « croire », je dis donc, techniquement parlant, que ceci revient à tenir une chose pour vrai ou pour vraisemblable, ou son contraire, bien entendu. Et donc, en ce sens-là, je regarde le « croire » comme une attitude mentale qui est une attitude d'acceptation ou d'assentiment. Et quand je dis « croire », je dis aussi que c'est un degré minimal du savoir et du connaître, avec bien sûr les outils connexes qui sont la persuasion et l'argumentation. Par conséquent, le croire induit un degré pauvre ou minimal du savoir, un incertain en raison du fait que l'on tient pour vrai, une approximation, une possible superstition et une possible aliénation, une opposition entre le particularisme de la croyance et la visée universelle de la raison, et on va voir que cette notion est très importante pour fonder, ou en tout cas dans la fondation de la notion de citoyenneté, surtout dans l'histoire, car on le verra demain, la citoyenneté est une notion abstraite, et c'est une notion d'arrachement, de l'arrachement en particulier de ces particularismes-là. Alors, le croire induit aussi, bien sûr, une subjectivité qui va se dire avec du désir et avec de l'assentiment. Et donc, le croire induit, enfin, une fiance, voire une autoconfiance, et bien sûr, du fiduciaire. Mais nous le verrons demain, qui dit fiduciaire, dit possibilité de délier, donc de sortir. Alors, voilà... Pourquoi On peut donc avancer que les croyances religieuses sont sans raison objective, sans vérité et sans probabilité, au sens, bien sûr, épistémologique de ces termes-là. Et donc, on peut dire que, à proprement parler, il n'y a pas d'utilité du croire, mais qu'il y a plutôt une croyance en l'utilité du croire. Et en ce sens-là, on peut donc estimer que dans les religions, il n'est aucune vérité démontrable. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que j'ai peut-être un petit peu avancé Voilà. Et que donc, euh, il n'y a... Euh, Qu'est-ce que j'ai fait ici Je... Que donc, il n'y a à proprement pas parlé d'utilité du croire, c'est ça, mais plutôt une croyance en l'utilité du croire, et que donc, on peut estimer que il n'y a aucune vérité démontrable dans le champ de la religion, comme il n'y a pas non plus de critères rationnels qui soient susceptibles ou même légitimes de nous faire croire en une religion. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rationalité. Il y a de la rationalité. Mais ici, je suis sur le plan de la vérité. Et donc, on peut dire que croire revient dès lors euh, à croiser deux choses. Une conviction subjective où l'on tient quelque chose pour vrai, et une absence de certitude objective, puisqu'il n'y a pas de contenu vérifiable, en tout cas pas les conditions objectives d'un savoir véritable. Alors à cet égard-là, on doit euh, revenir... Ah oui, voilà, donc euh, on doit revenir... Oui, c'est ça, je... Je reviens, j'avais un peu manqué les, les, les diapositives. Donc, ça veut dire que je vais placer cette question de la religion sur le rapport entre la doxa et l'épistémée, donc dans une perspective, disons, plutôt philosophique. Pourquoi Parce que je tiens donc que les croyances échappent à la méthode scientifique et que donc il importe de reconnaître qu'elles sont construites sur des indices, sur des preuves, sur des témoignages historiques qui, parfois, peuvent être faibles, n'est-ce pas Et que, donc, je les tire du côté de l'ordre de la doxa, c'est-à-dire ce que les Grecs appelaient les opinions, euh, les rumeurs. Et je ne les tire donc pas du côté de la science. Voilà. Et on pourrait s'expliquer là-dessus, parce que, quelque part, aussi, dans ce schématisme-là, il y a une forme de respect... Pour les situer à leur juste position. Et donc, par conséquent, je les mets dans le registre des opinions dénuées de certitude, et donc, singulièrement, de ces opinions subjectives, mais sans certitude empiriquement vérifiable. Car en effet, voyez-vous, la science de son côté, cette fameuse épistémée que les Grecs vont tant travailler pour la mettre en œuvre, la science a des prétentions. Et Aristote, par exemple, pour ne parler que de lui, expliquait qu'une science avait trois conditions essentielles. Elle doit statuer sur l'universalité, sur la causalité et sur la nécessité. Et donc, une science, elle va s'élaborer selon des processus, selon des protocoles, qui sont à la fois communicables et vérifiables. Cela veut donc dire que dans une science, il y a des procédures, il y a des preuves, il y a des opérations de vérification et de falsification, il y a l'expérience et de l'empirisme, il y a des indices et des témoignages, et aussi, bien sûr, dans l'opération scientifique, on va rechercher les sophismes, on va rechercher les erreurs et on va rechercher les paralogismes. Dit autrement, dans la science, on ne peut pas croire sans des preuves sans des démonstrations et sans des protocoles qui sont communicables. Alors, à cet égard-là, donc, par croyance euh, religieuse, on peut dire que l'on parle d'une entité qui porte sur des faits dont il est difficile de les prouver par des certitudes logiques, rationnelles, empiriques et argumentées. Et à cet égard-là, les travaux des logiciens, donc la logique est une partie de la de la philosophie, les travaux des logiciens en matière de philosophie de la religion sont souvent très intéressants à lire. Ils vous disent par exemple qu'une qu qu proposition qui dit « Dieu est amour » est une proposition qui est euh, logiquement indémontrable. Voilà. Et donc, à cet égard-là, par croyance, j'entends euh, une attitude personnelle dont les dimensions mentales, cognitive et affective font que l'on se situe dans le registre de l'assentiment, de la persuasion, voire ce qu'il faut appeler euh, la conviction intime. Et je mets des guillemets parce que je parle ici comme euh, Paul Ricoeur. Et donc, en ce sens, euh, on pourrait dire aussi que euh, ce mode du croire va, à travers l'histoire bien sûr, se particulariser. Alors, où et comment Eh bien, dans des livres, euh, dans des images, euh, dans des rites, dans des cultes, euh, dans des dogmes, dans des communautés, où, bien entendu, avec cette façon de, de fonctionner, on va créer, et c'est une, une hypothèse que tient Régis Debray, et je la crois assez affinée, on va créer du « eux » et du « nous », puisque l'on va créer des sphères d'appartenance. Et on va donc voir aussi que la religion va investir, souvent d'ailleurs par un surcroît de sens, les moments forts de l'existence, comme par exemple la naissance, la mort, les relations, les relations interpersonnelles, les identités. Et en ce sens-là, on peut dire qu'elle a une prétention à toucher au, ce que j'appelle les géographies de l'intime, mais aussi du public, et que donc, elles cherchent à investir les catégories du temps et de l'espace. Elles instaurent des rites de passage, des rites de reconfiguration, des rites de conversion. Elles fabriquent des hiérarchies nouvelles. Et donc, souvent, en ce sens-là, c'est une des raisons qui peut expliquer pourquoi la religion prétend jouer un rôle officiel, mais aussi une fonction sociale sur le plan individuel et sur le plan collectif, avec, bien sûr, un système précis de vision, d'interprétation et de compréhension euh, du monde. Et bien sûr aussi, il faut ajouter qu'elles sont liées euh, à un peuple, euh, une histoire, une culture, etc. Et aussi, il faut ajouter, ajouter qu'elles se déplacent, elles évoluent et donc elles se transforment. Par exemple... Le philosophe allemand Hans Blumenberg a montré dans une hypothèse assez intéressante dans laquelle donc, il nuançait la notion de sécularisation, sur laquelle on va revenir, eh bien, il faisait l'hypothèse que les religions ont une capacité à investir le vide. Quand il y a du vide, il y a un investissement de la religion. Et Il, prenait, il prend beaucoup d'exemples, mais il y en a un qui est assez intéressant, c'est l'expérience des premiers chrétiens qui sont confrontés à une réalité objective, c'est que la promesse d'un Christ qui revient ne se réalise pas. Il ne revient pas. Et donc, il faut entrer dans un processus théologique, dogmatique et spirituel pour expliquer pourquoi le Christ ne revient pas. Et donc, dit Blumenberg, on voit apparaître alors à ce moment-là une théologie de la grâce c'est donc un système qui va permettre de réguler dans le temps l'absence de celui qui ne revient pas, mais qui va se manifester par sa grâce. Et puis, il dit aussi, Blumenberg, on va voir apparaître des prières, notamment chez Tertullien, où on va prier pour précisément retarder le retour du Christ, en disant que plus le retard sera lointain, plus les croyants auront le temps de se convertir. Donc, il y a une forme là d'investissement et de réinvestissement. Et donc, en ce sens-là, on peut dire que la religion a à la fois une dimension plastique, une dimension évolutive et composite, elle fonctionne avec des emprunts et des reprises, elle a une dimension qui est à la fois conservatrice et réactionnaire, avec, oui, c'est vrai, une résistance au, au changement, avec des archaïsmes, parfois avec des refus d'émancipation, parfois avec des surcroîts de sens qui sont conférés euh, aux traditions et par conséquent euh, un moralisme euh, corollaire. Et donc, il y a, c'est vrai, dans une religion, un jeu de forces qui sont régressives et progressives et qui donc traversent à chaque fois le fait religieux. Alors, essayons un peu aussi d'aller plus en avant dans cette tentative de, de compréhension essentifiante de, de la religion, de sa nature. Eh bien, en fait, on peut dire que dans, dans la nature même, si vous voulez, dans, dans l'essence d'une religion, on retrouve certains points qui sont euh, quasi omniprésents. Tout d'abord, premièrement, on retrouve un discours fondateur de type mythologique, je le dis de cette façon-là, sur les origines, le début, le commencement. On retrouve ensuite une interprétation et une compréhension de l'histoire et de la destinée en termes de début et de fin. C'est donc cette idée de la protologie et de l'eschatologie que j'évoquais tout à l'heure. On trouve aussi, souvent, quasiment toujours, d'ailleurs, la mise en évidence d'une communauté propre d'appartenance, avec des rites spécifiques, avec des normes internes d'organisation, avec un ensemble de lois éthiques et morales qui dépendent d'un système de révélation externe. Voilà. Il y a un droit canonique, il y a une charia, il y a une Torah, etc. On trouve aussi toujours dans une religion, ce que j'appelle une prédétermination du bien, du vrai et du juste, et donc corollairement l'institution d'une rupture entre nature et culture, avec bien entendu une élaboration dogmatique qui va s'imposer le plus souvent comme une entité de révélation, d'affirmation et surtout de normativité forte. Et c'est véritablement dans la dogmatique que la religion va construire ce qui est elle et ce qui est l'autre. Et c'est comme cela qu'elle va organiser son identité propre. Ceci donc explique à nouveau, je crois encore une fois, pourquoi dans cette constitution interne du religieux, si vous voulez, il y a quelque chose qui est de l'ordre du « eux » et du « nous ». Alors, en ce sens-là, et j'en viens donc à, à, à cette, cette dimension un peu plus, plus thématique, je dirais que, à titre personnel, j'aime de, de rattacher, euh, disons, l'origine ou en tout cas la, la compréhension de, de la religion dans le fait que nous savons par notre expérience et par les témoignages historiques que nous sommes fort obsédés par les traces, et, et ceci depuis, euh, depuis le néolithique supérieur, des mains, euh, des ombres, des dessins qui sont laissés sur des parois de, de grottes. Et donc, la trace, cette énigme de, de l'origine, cette notion de, de la nostalgie, le fait qu'il y a de l'attente, euh, le fait qu'il y a de la quête, qu'il y a de l'absence ou qu'il y a du vide, pour reprendre cette catégorie-là, le fait aussi qu'il y a de, 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 de la distance, eh bien, tout ça montre que la nature humaine va chercher à la fois un en-deçà et un au-delà de, de l'existence. Elle va donc partir à la recherche d'un monde autre, et donc aussi d'un autre monde, euh, où elle va tenter donc de, de, de fonctionner en dialectisant, en dialectisant par exemple de l'immanent et du transcendant, du visible et de l'invisible. Eh bien je crois que la religion, hein, donc comme sentiment ou comme assentiment, au sens où je l'évoquais tout à l'heure, trouve euh, sans doute euh, sa lointaine origine dans ce qu'on pourrait appeler ces états complexes de, de la conscience. Et donc, en ce sens-là, c'est vrai qu'à titre personnel, je considère que euh, la religion est une affaire d'hommes. Euh, et, et alors, euh, on devrait prolonger en disant euh, « trop souvent d'hommes et trop peu souvent de femmes », mais euh, je ne vais pas entrer sur ce sujet-là aujourd'hui. Et voilà donc, en tout cas, pourquoi, à mon sens... Euh, la part doit être faite à l'histoire des religions, qui nous aide beaucoup et qui est très utile pour comprendre justement comment, sur cette base de la quête, euh, de l'attente, de la trace du désir, comment va se constituer euh, cette, euh, ce sentiment religieux, comment il va naître, comment il va s'adapter et comment il va euh, se transformer. Et donc, à cet égard-là, je... Je relis, si vous voulez, cette compréhension de la religion au fait que les humains que nous sommes sont en fait de grands créateurs de symboles et que donc euh, nous instaurons des partitions dans notre compréhension du vécu de l'existence, et singulièrement de l'existence quotidienne, bien sûr, c'est-à-dire que nous inventons une nature et une surnature, nous inventons du sacré et du profane et nous le constituons, nous inventons de l'immanence et de la transcendance qui sont donc autant d'instances qui ont bien sûr la faiblesse d'un langage binaire, c'est vrai, qui sont aussi bien sûr générateurs d'oppositions qui peuvent être faciles ou simplistes, mais en tout cas des entités avec lesquelles on va pouvoir euh, dialectiser. Et donc, par euh, cette grande création symbolique, je crois que nous nous racontons des histoires avec un grand H et un petit H, nous nous racontons des fables, nous nous racontons des mythes et donc, à notre façon, nous instaurons des discours de sens en sorte de tenter de donner un autre regard, un autre regard par exemple que celui d'une physique ou celui d'une technique et qu'avec cet autre regard, effectivement, bien, nous investissons les champs de l'imaginaire, de l'affectivité, de l'émotion et, bien sûr, des croyances. Et donc, voilà, je tiens cette hypothèse que cette activité symbolique se dit par des rites, des gestes, des paroles, une forme de discours avec une grammaire propre, avec des lois internes, avec une certaine logique systémique au service, bien sûr, de euh, la création de sens. Et donc, par exemple, avec le rite, on va jouer sur cette partition des rapports nature sur nature dans le sens de ce qui dépasse l'humain ou de ce qui va lui permettre d'échapper euh, à la finitude de sa condition en touchant, bien sûr, c'est vrai, des fondamentaux de l'existence, euh, la nourriture, la reproduction, l'habitation, l'espace, le temps, le sexe, etc. La nourriture, ben, un rite de bénédiction, veut dire avant toute chose que dans la bénédiction, on met une distance entre la nourriture et la bouche. Voilà Pour ne pas qu'il y ait fusion et assimilation. Voilà. La reproduction, l'habitation, etc. On voit là des, des lieux et des espaces où la religion va fonctionner par investissement. Alors, par conséquent, euh, je crois qu'on peut dire que, euh, en tout cas c'est mon hypothèse personnelle, que euh, la religion se construit aussi à partir du, de ce sentiment de finitude, de manque, de désir, d'imperfection, voire de faute, bien entendu, ou de la nostalgie d'un ordre archaïque ou premier. Voilà pourquoi elle va aussi jouer sur des angoisses collectives. Elle va jouer sur des sentiments d'aliénation, sur des sentiments d'oppression, sur des sentiments de, de détresse, de pauvreté, etc. Et elle peut, bien entendu, provoquer les plus grandes illusions. Et à cet égard, on, il faudrait bien sûr euh, renvoyer euh, à, aux travaux, en psychanalyse, par exemple, qui estiment que la religion procède d'une production humaine qui entend conférer un sens particulier alors, à l'énigme de l'origine, à travers le jeu des pulsions, des configurations du désir, les représentations inconscientes, euh, l'idée euh, d'un Dieu-Père, euh, etc. Et donc, quoi qu'il en soit, dans la recherche euh, de, euh, de cet au-delà, et aussi, devrions-nous dire, de cet en-deçà de l'expérience, la religion met donc en œuvre du symbolique, de l'imaginaire sous les modalités de croyances diverses qui vont donc placer le croyant dans un système de relations et de transmission qui sont propres avec les généalogies spécifiques dont je parlais tout à l'heure, filiation, fraternité, peuple, etc. Par exemple, sur le plan de l'histoire des religions, on sait combien le christianisme, quand il l'entend se présenter, et là je renvoie aux travaux, si ça vous intéresse, aux travaux de Pierre Adot, quand le christianisme se présente, entend se présenter comme une philosophie, eh bien il va faire un travail de transformation de la catégorie de relation, la catégorie aristotélicienne, qu'il va placer à la place de la substance, puisqu'il va définir l'individu, la définition anthropologique va se faire en termes de, de filiation. Alors, J'en viens maintenant à ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, le problème de, de cette fameuse étymologie. Alors là, sur ce point-là, il, il y a des bibliothèques, il y a des ouvrages considérables. Mon, mon collègue euh, et mon ami euh, Baudouin le sait bien, il y a une littérature euh, multiple sur euh, l'étymologie de ce terme et nous allons essayer euh, d'y voir un peu plus clair. Parce que c'est un sujet à la fois complexe et redoutable. Mais on peut dire qu'il y a une étymologie qui est assurée au mot religio, c'est l'étymologie latine du relégueré. Alors, chose intéressante, ce mot, premier siècle avant l'ère commune, chez Cicéron, est un mot compliqué pour Cicéron, parce que quand il veut l'expliquer à ses contemporains, il sait que ses contemporains ne comprennent plus ce verbe. Il doit donc trouver un autre verbe pour tenter de dire ce qu'il y a dans, dans le, le sémantisme du relégueré. Alors il dit qu'on peut penser que le relégueré est un rétractaré. Il y a d'ailleurs un genre littéraire dans l'Antiquité les rétractationes. Augustin, par exemple, a écrit beaucoup de rétractations. Et donc, il dit que la religio vient du relégueré et que le relégueré est une sorte de rétractaré. Ça veut donc dire se retirer, faire advenir une distance, prendre distance, faire advenir la relecture, le recueillement, et donc aussi une certaine idée du scrupule donc de la distance réflexive. Et, euh, dit euh, Cicéron, le contraire du relégueré est le néglégueré, c'est-à-dire la négligence, le fait de négliger, donc cette non-attention euh, qui, euh, euh, qui n'est pas portée euh, au présent tel qu'il se donne euh, et, et tel qu'il se montre. Alors, il dit aussi que, <rire> religio-relégore, à un opposé, et c'est la superstitio. Et pour le latin, la superstitio, c'est voir dans le passé, au-dessus d'eux, mais comme si on y était. Et pour un latin, c'est une opération qui est très complexe, mais également très dangereuse, parce que c'est à la fois voir le passé comme si on y était, prétendre voir le présent, et prétendre voir le futur. Donc, la religio est opposée à la superstition. Et c'est donc évidemment assez intéressant, parce que c'est assez à l'opposé d'une compréhension contemporaine que nous pourrions avoir de, de la religion. Alors, il est intéressant de noter, à cet égard-là, que et je, je, je suis obligé d'aller vite sur ce point, mais que quand le christianisme va véritablement s'imposer à la fois comme moment et mouvement de pensée, mais aussi comme, comme philosophie. Il va y avoir une prétention à se dire « vera philosophia », vraie philosophie, avec bien sûr, pour les premiers chrétiens, un « verus philosophus », un vrai philosophe. Et ils vont donner la vérité philosophique au Christ. Pourquoi Parce que, disent-ils il est mort, mais surtout, il est ressuscité. Donc, il a connu l'expérience de la mort et il parle de la mort du fameux memento mori des Grecs. Donc, vraie philosophie, mais ils vont dire aussi vraie religion. Le christianisme est la vera religio. Et ils vont donc accuser le polythéisme des Grecs et des Latins d'être une fausse religion, et cette fausse religion... Euh, va être donc mise en opposition avec la vraie religion euh, qui sera, euh, en l'occurrence, euh, euh, le, le christianisme. Alors, il a est aussi intéressant de noter, à cet égard-là, que, mais ça, j'avais déjà fait ce travail dans un cours précédent, il y a un an ou deux ans, je ne sais plus, en tout cas, c'était dans la leçon sur l'athéisme, il est donc assez intéressant de voir que la notion d'athéisme va servir des deux côtés aussi elle va servir à la fois du côté des chrétiens à remettre en cause le système polythéiste qui refuse le système monothéiste et du côté du système polythéiste à remettre en cause les prétentions des chrétiens parce qu'avec leur monothéisme, avec leur vera philosophia et leur vera religio, ils remettent en question les fondements de la théologie civile et de la théologie politique de la cité. Mais ça, je ne reviens pas sur ce plan-là. Donc, vous voyez que le mot religio est un mot compliqué, surtout, surtout si l'on doit en plus tenir compte du fait qu'il y a une deuxième étymologie, bon, il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, il y en a une deuxième qui est intéressante à observer, qui est l'étymologie religarée? Et là, chose intéressante, on va la trouver, cette étymologie, fausse étymologie, disent la majorité des spécialistes, fausse étymologie, parce qu'elle intervient au 1er siècle après l'ère commune, et, regardez bien, elle fait, elle, apparaître la reliance, le relier. Et on peut donc dire que là, nous sommes dans une perspective plus transcendantale, et le transcendant est ici, bien sûr, un objet qui sera un dieu. Et donc, nous ne sommes plus dans l'idée que j'appelle l'idée de l'immanence, du relégueré. Nous sommes plus dans une perspective du transcendantal. Donc, le religaré, c'est le relier. Et voilà donc aussi un élément qu'il faut mettre en contexte avec ce vaste dispositif dont je viens de vous parler. Alors, pour complexifier la situation et pour montrer aussi... Euh, ce que j'appelais le côté vulnérable et le côté euh, fragile de cette notion de, de religio, euh, je dirais que... Euh, et Je regarde l'heure, oui, ça va, nous sommes bons. Je dirais qu'il y a un phénomène qui est assez, euh, euh, qui est assez étonnant. C'est que les Grecs, mais il n'y a pas que les Grecs, hein, il y aurait d'autres langues aussi à mentionner, les Grecs qui sont quand même... Euh, génie du concept, voilà. euh, n'avait pas véritablement de mot équivalent pour, pour dire ou pour signifier la religio. Le mot qui se rapproche le plus est le mot euh, Treskeia. Mais quand un grec dit euh, Treskeia, on entend par là euh, ce que l'on pourrait appeler l'adoration religieuse mais surtout dans sa dimension externe, c'est-à-dire dans des cérémonies. Et cela veut donc dire que, pour le grec, dans la treskeia, il y a aussi l'idée d'une discipline religieuse, c'est-à-dire des actes, des gestes qui sont à faire et qui ne sont pas à faire. On est donc, euh, en quelque sorte, ici, euh, dans ce que l'on pourrait appeler l'ordre de l'astreinte ou euh, l'ordre des obligations du culte. Et donc, nous sommes avec la Treskeia dans une dimension normative de la, vie, de la vie du citoyen en Grèce, avec donc les modalités d'un vivre commun grec dans la cité, dont il ne faut pas s'écarter, puisque donc il y a une dimension normative. Alors, il est intéressant de noter que donc Treskeia vient de Treskos, qui veut dire la crainte ou l'adoration de Dieu, parfois aussi le tremblement craintif, et que Treskos vient très probablement du verbe Troeio, qui veut dire, et ceci est assez intéressant aussi par rapport à, à, à la question du sens et par rapport à la question que j'évoquais tout à l'heure de la trace de l'énigme et de l'expérience de la finitude. Donc, troéo, qui voudrait dire « Crier à haute voix, gémir, euh, parce que l'on est troublé. » Et donc, on pressent que dans le troéo des Grecs, euh, il y a euh, quelque chose qui est déjà de l'ordre d'une invocation. Voilà. Alors, on voit donc bien euh, en ce sens-là que la religio, au sens cicéronien du terme, au sens du premier siècle avant l'ère commune. Donc la religio implique donc, un besoin de prise de distance, une retenue, on pourrait même dire une sorte de garde intime, si bien qu'il y a donc quelque chose de l'ordre d'une discipline intérieure devant euh, tous les formalismes euh, d'un culte. Voilà. Donc je pense que cette notion de, de religio euh, est intéressante euh, parce que qu'elle euh, nous permet, elle nous permet pardon, donc, de montrer comment euh, fonctionne euh, cette première expérience. Alors, à cet égard-là, euh, on comprend aussi donc, pourquoi nous sommes sur un axe où nous avons religio qui est donc plutôt de l'ordre du scrupule, opposé donc euh, à la euh, superstition. Euh, cette mise au point philologique euh, est en fait, je crois qu'il faut vraiment reconnaître qu'il y a euh, en fait une origine très monoculturelle dans ce terme euh, religieux et que donc nous devrions d'abord l'utiliser euh, en connaissance de cause, nous devrions sans doute l'utiliser avec une certaine modestie, surtout quand on voit la tension des origines, et nous devrions aussi peut-être le faire avec une sorte d'économie des usages, voilà. surtout pour nous qui appliquons ce terme à un ensemble de faits ou de réalités dont rien ne nous dit qu'ils sont justement appréhendables et compréhensibles par ce terme. Et surtout, je crois que nous devons vraiment reconnaître que cette notion de religio est quelque chose de très européocentré. Très européocentré. Quand vous quittez le domaine de la petite Europe, euh, cette catégorie devient fragile et vulnérable. Qui vous dit que lorsque vous êtes dans un temple bouddhiste à Shanghai et que vous voyez deux jeunes qui viennent faire des, euh, des actes cultuels, c'est une religion Voilà. Qui vous dit que le dîne euh, euh, la, la bonne voie et la juste voie s'apparentent à ce que nous disons être une religion. Donc, euh, reconnaître donc cette origine, euh, origine monoculturelle, n'est-ce pas, du terme, donc modestie dans, dans nos usages, ça je viens de le dire, dimension européocentrée, et je, je dirais presque même, forme de, de, de colonialisme du mot, n'est-ce pas, que nous exportons beaucoup trop facilement dans d'autres aires culturelles et sémantiques, où le mot est donc pour le moins une étrangeté conceptuelle, voire une bizarrerie. Chine, Japon, monde persan, euh, arabo-musulman. Voilà. Donc en fait, c'est une origine, à mon sens, très circonscrite. C'est un concept faible, et techniquement parlant ou logiquement parlant, son extension et sa compréhension devient très très vite euh, problématique. surtout si vous lui conférez euh, les droits d'une catégorie qui aurait une prétention universel. Je dis donc souvent à mes étudiants un peu en boutade que c'est une appellation d'origine contrôlée et protégée, une sorte de petit château neuf du pape, comme ça, que nous avons exporté à grands frais, mais dont nous payons aussi très très cher l'exportation. Voilà. Dès lors, donc, je crois que ceci peut nous permettre d'expliquer qu'il faut être prudent devant cette tentation du tout religieux de la voir partout et de dire « ah oui, c'est la religion voilà. ». Et que donc nous devons en fait travailler à une délimitation du champ du religieux et euh, ne pas euh, le voir à l'œuvre là où il n'est pas, voyez-vous Alors, mon hypothèse, c'est que euh, à cet égard-là, euh, ce, ce phénomène complexe peut peut nous permettre de mieux comprendre euh, pourquoi nous sommes aussi dans des temps euh, que j'appelle les temps de la crise des religions ou du religieux ou de la religiosité, devrait-on dire aussi. Voilà. Et que donc ceci peut sans doute aussi euh, nous expliquer pourquoi euh, nous verrions apparaître une sorte de, de diminution de la notion de citoyenneté. Alors, je prends ici quelques exemples euh, qui sont des constats. Le fait qu'on euh, vous décline une appartenance religieuse avant l'appartenance citoyenne. Euh, moi comme euh, catholique, moi comme juif, moi voilà. Ou encore, euh, les formules que nous voyons apparaître de plus en plus, « Islam de France »,« Islam de Belgique »,« Islam d'Europe », qui pour moi sont des formules creuses et ambiguës. D'abord parce qu'on n'a jamais entendu parler d'un judaïsme de France, ni de Belgique, ni d'un christianisme de Belgique. Euh, mais aussi parce qu'on ne sait pas où on va arrêter la dénomination. Est-ce qu'il y aura un jour euh, un islam euh, euh, de Bruxelles euh, Mais vous voyez la dangerosité de la catégorie, parce qu'elle se retourne contre nous, évidemment. Et quelque part, elle ne fait que redupliquer le eux et le nous qui est capable de créer la religion. Ou par exemple, une crise de réfugiés qui sont répartis en fonction des origines religieuses et identitaires. En disant, ben, je veux bien les prendre si ce sont des chrétiens. Je les refuse si... Voilà. Donc c'est tout le problème de, de l'identification par la conviction religieuse. Ou le Dalai Lama, je lisais ça dans la presse il y a trois semaines, « Le monde irait peut-être mieux sans religion ». Voilà. Avec cette grande querelle interne euh, au monde euh, des bouddhismes, pour savoir si oui ou non, et j'ai déjà vu vraiment des gens s'étriper sur cette question, le bouddhisme est une religion. Mais question fausse, question inopérante, quand on voit le parcours que nous venons de faire, le parcours, le parcours étymologique de la religio. Mauvaise question, si vous voulez. Voilà. Ou encore, nos pulsions, ce que j'appelle nos pulsions scopiques. Nous voyons des signes partout, n'est-ce pas De la taille de la croix euh, en 1904, parce qu'en 1904, c'était cela, confection du burkini, de la jupe, et au fond, donc, rien n'a changé. Juste les fantasmes et les archétypes qui demeurent. Ou encore, les confusions, je l'évoquais en début, entre faits de culture et faits religieux, entre interreligieux et interculturels. Euh, célébrer euh, Anuka et Ramadan et la nativité et, et d'autres fêtes ensemble relève de l'interreligieux, pas de l'interculturel. Voilà. Il ne faut pas confondre les deux faits, parce que précisément, alors on donne aux faits religieux un fait total et donc des religions qui investissent le vide et aussi parfois le politique. Régis Debray dit ceci, « La politique est une religion et quand elle ne l'est plus, la religion prend la place du politique ». Et ceci donne bien sûr un cocktail explosif, faillite du système socio-économico-politique, religieux en panne d'intelligence, de transmission, de connaissance de l'histoire, une mystique de la guerre, et nous avons, comme l'explique le, comme bien d'ailleurs euh, Rachid Benzin, le phénomène euh, complexe de euh, Daesh. Donc nous avons là, si vous voulez, euh, un ensemble de phénomènes qui nous montrent donc que ce problème du sens et de l'étymologie de la religio euh, est vraiment un problème que nous pouvons aussi transposer en analysant des faits euh, sociologiques contemporains. Je dirais donc que dans ce cas-là, nous devons être vigilants à deux choses. Deuxièmement, premièrement, pardon, il ne faut pas, en ces temps particuliers qui sont les nôtres, assimiler les lieux du pouvoir et les lieux de la transcendance. Et il importe de sauver la citoyenneté et les espaces qui lui reviennent. Et en faisant cela, c'est aussi une opération salutaire, puisque c'est une opération de limitation de euh, la religion. Alors, à cet égard-là, devant euh, cet état de fait, euh, vous voyez comment, euh, ce que je disais donc, euh, en, en début de cette leçon, comment cette nécessité d'avoir des sciences des religions, d'avoir cette approche étymologique, d'avoir cette approche philologique, mais aussi d'avoir une psychologie de une anthropologie d'eux, une sociologie d'eux. Donc, d'amener véritablement euh, cette méthode scientifique euh, sur ces objets est important. Parce que, précisément, c'est instaurer des protocoles de communication, c'est instaurer du dialogue, euh, c'est instaurer de la réflexion, c'est instaurer, par exemple, euh, une méthode historique, euh, benzine, disait très récemment dans une journée d'études que j'organisais à Louvain-la-Neuve il faut remettre le Coran dans le champ des sciences humaines et redire qu'il y a la société puis le Coran et pas le Coran et la société donc il faut faire ce travail de réinsertion des croyances religieuses avec le respect le respect qui leur revient bien sûr car nous le verrons demain il y a un droit fondamental mais il n'est pas absolu, hein, nous le verrons. Mais donc, avec euh, cette idée qu'il faut donc euh, les remettre dans le, dans le champ de ces sciences humaines, dans le champ du Logos, si vous voulez. Pourquoi Mais précisément, d'abord pour éviter la déshérence patrimoniale, pour que nous ayons encore une connaissance de, de, de ces phénomènes et de ces faits de religion, mais aussi pour qu'il y ait un, un, dialogue, un dialogue qui soit euh, possible sans quoi, alors nous ne connaîtrons plus cette grammaire spécifique de la religio, du religieux et des religions. Et alors là, nous aurons des formes de guerre, bien sûr, possibles. Je me rappelle une conversation avec Régis Debray quand il avait mis au point cette notion de fait religieux, et Debray me disait toujours les révolutionnaires arrivant devant le parvis de Notre-Dame à Paris ont vu des rois. Ils ont pensé que c'était les rois de France. Ils ne savaient pas que c'était les rois bibliques. Alors, ils les ont guillotinés. Ils ont guillotiné les statues de pierre. Donc, disait Debray, avec, à partir de cet exemple, quand il n'y a plus une connaissance patrimoniale, alors on est dans des situations d'impossibilité, de dialogue qu'il faut évidemment pouvoir euh, dénouer. Alors, à cet égard-là, euh, je crois qu'il est sans doute donc utile de, de revenir euh, à cette question euh, de l'origine du projet euh, démocratique euh, euh, chez les Grecs. Pourquoi Parce que, euh, justement, euh, les Grecs, euh, lorsqu'ils euh, lorsqu instaurent ce modèle, de, ce modèle de la démocratie, ils instaurent et les travaux de l'Ambrosculo Baritsis à cet égard-là, sont vraiment remarquables. Ils instaurent le monde des dieux et le monde des humains. Alors, cette démocratie, qu'est-ce qu qu -ce que l'on peut en dire, euh, euh, bien sûr, de façon synthétique Eh bien, tout d'abord, il ne faut pas oublier que c'est un pouvoir de contestation qui recherchait donc une autre vision de l'homme. Et au départ, d'ailleurs... N'oublions jamais que c'est une insulte. On les critique d'être des démocrates, n'est-ce pas voilà. Alors, dans cette vision des choses, on voit bien que euh, le démos, pour les Grecs, ce sont d'abord les gens de rien, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas à être comptés et qui ont la prétention, pourtant, d'être tout de même euh, la collectivité. Et donc, la démocratie, chez les Grecs, elle est née historiquement comme une limite qui va être mise, et d'abord, euh, au pouvoir de la propriété. Voilà. Euh, un philosophe contemporain, euh, Jacques Rancière, définit la démocratie comme ceci. C'est un gouvernement anarchique. Il faut vraiment comprendre le sens et l'étymologie du mot anarchique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arché, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de fondement. Et c'est intéressant parce que quand vous regardez la définition de type essentialiste que je donnais de la religion tout à l'heure, vous voyez qu'il y a de l'arquet, il y a du principe, il y a des fondamentaux, il y a du dogmatique, hein, pour le dire de cette façon-là. Donc, dit Rancière, un gouvernement anarchique fondé sur rien d'autre que l'absence de tout titre à gouverner. Et on voit bien évidemment qu'à euh, cet égard-là... Euh, la démocratie est éminemment subversive parce qu'elle remet en cause tous les fondements d'autorité, c'est-à-dire tous les archais, le savoir, la richesse et la naissance, bien entendu. Et c'est en ce sens-là que, dans le principe démocratique, il y a une critique forte du principe monarchique puisqu'on ne peut pas gouverner la cité au nom, au nom de son sang. Et aussi, pour la préservation de celui qui est acculé à devoir gouverner, dont on fait remarquer que, que bien sûr, il faut le libérer, puisque lui n'a pas choisi son existence. Il n'est donc pas libre. Voilà. Et donc, en ce sens-là, on voit le côté donc, subversif de la démocratie. Et, dit au passage, nous devons, bien sûr, nous demander, nous, contemporains, si nous sommes bien dans des sociétés dites démocratiques, ou si nous ne sommes pas encore dans des systèmes de type oligarchique, surtout, par exemple, si l'on prend la mesure du fait que l'anarchie démocratique veut que personne n'est fondé à avoir plus de compétences qu'un autre en matière politique. Donc, on voit bien que, si vous voulez, la démocratie, c'est un principe d'égalité et d'égalisation, et c'est une revendication que je crois éminemment subversive d'égalité. Et voilà déjà un point d'opposition avec la religio dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, c'est dans le cœur de cette pratique subversive que se joue déjà, voyez-vous, chez les Grecs, ce qu'on pourrait appeler le contraste entre la raison théologique, dont j'espère vous avoir bien montré l'ensemble des modalités, l'ensemble des paramètres du système, et ce qu'il faut déjà appeler avec les Grecs, la raison politique, la raison démocratique, avec donc euh, ce concept important de limite. Et donc, le principe démocratique, c'est l'affirmation d'un pouvoir de tous et de toutes, un pouvoir des êtres humains sans qualité, n'est-ce pas, qui vient contrarier le jeu habituel euh, des distributions des pouvoirs entre les puissances sociales, que ce soit la richesse, euh, la naissance euh, ou ou la science. Alors, ce moment grec est donc évidemment extrêmement important. On pourrait, beaucoup, euh, on pourrait dire beaucoup de choses sur, sur ce moment, sur, euh, sur ce qui s'est passé, sur la façon dont cette limite s'est instaurée, comment, ce, comment la limite s'est pensée dans des systèmes où il y avait le monde des dieux, le monde des vivants, avec une perspective ou bien polythéiste ou bien athéiste, mais ce n'est pas l'objet de cette leçon. Je vais donc me servir de ce modèle donc, vous comprenez bien qu'il est donc un moment d'instauration de la séparation et de la limite, pour faire un bond dans le siècle et regarder comment, au fond, à la lumière de ce paradigme, c'est dans une période que l'on peut dater de 1789 à 1900-1905, ça c'est une, une chronologie qui est unanimement admise parmi les spécialistes, et c'est par exemple cette chronologie-là qui fonde les travaux d'un historien comme Marcel Gaucher, et bien justement comment on a une sorte d'actualisation de ce principe de la limite avec ce que l'on appelle le passage du théologique à l'idéologique. Alors, il y a bien sûr quelques moments clés, la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, je reviendrai vraiment là-dessus demain, sur l'importance de la notion de citoyens et donc individus de l'arrachement, la constitution civile du clergé pour la France, le concordat de 1801, alors 1886 la laïcisation des écoles, 1901 la fin des congrégations et 1905 la fameuse loi de 1905, loi dite sur, enfin, sur la dite laïcité, avec, je crois qu'on l'oublie d'ailleurs trop souvent, c'était la victoire des modérés, c'était la victoire des brillants sur les combes, ou la victoire notamment aussi, je pense, d'un Jaurès. Voilà. Et remarquez bien à cet égard-là que le mot « laïcité » n'est pas dans la loi de 1905. Il interviendra beaucoup plus tard, en 1946, quatrième république, et puis il reviendra euh, en 1958. Alors bien sûr, c'est autour de cela hein, que, que vont se greffer un ensemble de termes comme fondamentalisme, euh, intégrisme, traditionalisme, antimodernisme, etc. Et on pourrait même encore ajouter euh, le, le, le terme actuel de, de radicalisme. Mais, mais donc, en tout cas, on voit apparaître dans cette tension et ce passage du théologique à l'idéologique, on voit apparaître un ensemble d'oppositions. Alors, je les caractérise de cette façon-ci. Tout d'abord, et donc vous voyez que c'est le, le, le mot « contre » ici qui est très important pour moi, tout d'abord une croyance dans l'antériorité du passé, contre une croyance dans le futur. Un futur qui est vu entre la révolution et l'utopie, c'est selon le paradigme que vous choisissez, voir une lutte des classes. Voilà. Donc, d'un côté, antériorité du passé, souvent d'ailleurs liée à un principe monarchique, qui est l'expression d'une tradition euh, qui se fait par la transmission du sang. Voilà. Donc, ça, c'est le, le, le premier point, si vous voulez, de, de tension. Le deuxième, c'est une opposition, toujours contre, entre un ordre surnaturel et ou métaphysique. Qui est un ordre établi contre la conscience historique, le progrès qui est producteur de sens, ou ce que l'on pourrait appeler également la culture. Voilà. Et c'est ici que se rejouent, n'est-ce pas, les paramètres dont je parlais tout à l'heure, l'opposition entre nature et culture. Voilà. Par exemple, je garde toujours cette, cette, cette formulation à la mémoire parce qu'elle est vraiment très, très indicative de cet état de fait quand euh, l'ancienne archevêque de, de Bruxelles, euh, André Léonard, euh, intervenait euh, dans, les, dans les débats euh, éthiques euh, sur l'avortement, euh, sur l'euthanasie, euh, sur l'homosexualité, homoparentalité, euh, eh bien, on voyait vraiment qu'il voulait exprimer un ordre surnaturel et ou métaphysique. Pourquoi Parce qu'il disait toujours que sa contestation n'était pas d'un ordre théologique, elle était d'un ordre philosophique et rationnel. Et il disait, c'est une formule que, qui est tellement traumatisante que je l'ai retenue par cœur, un parlement n'a pas d'autorité métaphysique et biologique, donc voilà le paradigme de la nature, sur la sexualité humaine. Donc c'est assez intéressant parce qu'il refusait donc L'idée que, et on le verra demain, que la démocratie se construise de façon immanente et procédurale et qu'elle soit elle-même la fabrique de ses droits et de ses devoirs. Il y avait pour lui, au-dessus d'un parlement, donc institution de la raison démocratique, une sorte d'entité métaphysique et biologique qui orientait euh, le discours sur la sexualité, et donc de façon immuable, et donc bien sûr contre la conscience historique contre le progrès des sciences, le progrès des technologies, le progrès éthique, le progrès moral, et donc, bien sûr, la production du sens. Donc ça, c'était un cas, pour moi, assez intéressant. Alors, euh, nouvelle opposition euh, euh, entre deux contre, voilà, une collectivité euh, des appelés euh, et des élus contre une société démocratique euh, sans horizon de sens, ou bien protologique ou bien eschatologique, pas de jugement, pas de rétribution, pas de vie dite éternelle. Voilà. Tandis que dans le système du théologique et de la religion, oui, il y a des appelés et des élus. Alors, c'est intéressant de voir que Augustin a donné sa propre étymologie du mot religio. Il dit que l'étymologie, c'est euh, « et que donc, dedans, il y a la notion d'élection, « vous êtes appelé ». Je rappelle que l'étymologie euh, euh, grecque du mot « église »,« ecclesia » veut dire « ekkalein », c'est-à-dire faire sortir d'eux, n'est-ce pas C'est-à-dire appeler et constituer un champ d'appartenance, une communauté avec ses normes, et donc créer du « eux » et du « nous ». Voilà. Et puis alors, un collectif organisé avec des normes et des droits particuliers, selon certains fondamentaux, contre... L'émergence d'une raison argumentée, partagée, dialoguée, il y a une faute, pardon, dont la normativité n'a pas pour horizon euh, une transcendance. Et enfin, euh, une compréhension de la tradition et de la lignée contre l'émergence des, des discontinuités et d'autres paradigmes que la descendance la filiation avec par exemple des nouveaux concepts dont le concept pardon le concept le plus intéressant euh, sur le plan athlétique est la question de la gestation pour autrui évidemment hein. voilà, remise en question parce que ou même euh, ou même procréation médicalement assistée parce qu'elle vient perturber ces modes euh, traditionnels de, de la lignée voilà donc ça euh, ceci donc euh, nous permet de voir ce qui se passe donc dans cette tension, on pourrait dire cette dialectique entre le théologique et l'idéologique, et ce qui se passe sur le plan des passages. Alors, évidemment, si euh, le plan du contre euh, l'emporte, pour le dire de cette façon-là, euh, ça veut donc dire que l'on assiste à euh, un, un phénomène qu'on pourrait appeler le phénomène de la sécularisation. Alors là, euh, je, je crois qu'il faut bien distinguer sécularisation et laïcisation. Laïcisation, j'en parlerai demain. Sécularisation, j'entends par là un processus de type sociologique qui, qui, qui touche à l'interne même du fonctionnement de la religion. Et qu'est-ce qu'on voit donc alors apparaître dans, la, dans le processus de sécularisation On voit apparaître la requête de l'autonomie, c'est-à-dire un sujet qui est la propre fabrique de de ces normes. On voit apparaître l'émancipation, bien sûr l'émergence du subjectivisme et du relativisme, après les crises du vrai, du bien et du beau, et on sait combien le relativisme est un concept très souvent critiqué par les religions monothéistes, n'est-ce pas On voit apparaître bien sûr dans un processus de sécularisation l'émergence du pluralisme, on voit apparaître une dissociation forte entre le croire et là où les pratiques. On voit apparaître une légitimité propre de la cité, c'est-à-dire avec le respect de ses droits et de ses devoirs. Et donc on voit véritablement euh, en ce sens-là l'instauration pleine de la limite, de la séparation du théologique et du politique. Sixièmement, euh, dans la sécularisation, un passage du théocentrisme à un anthropocentrisme et qu'on peut évidemment relier au premier point, c'est-à-dire l'autonomie de l'homme, voilà, qui va donc choisir euh, euh, ce qui va toucher au discours quand il porte sur le début euh, et la fin. Voilà. Et septièmement, euh, la répartition entre le privé et le public avec cette idée fondamentale que l'on va voir demain que dans la notion de citoyenneté, si l'on dit qu'il faut s'arracher au particularisme pour accéder à ce qu'il y a de, de plus partageable et de plus commun, eh bien, euh, dans ce cas de figure-là, l'expérience religieuse est reconduite vers la sphère du privé ça, c'est vraiment très corollaire à l'émergence du principe de citoyenneté. Ça consiste à dire que la religion retourne dans la sphère de la vie privée, donc, en fait, sur le plan, disons, plus théologique, dans les sphères de l'intime. Alors, je crois que à cet égard-là, ceci peut donc nous permettre de voir que nous sommes sans doute, donc dans des temps de tension entre le théologique et l'idéologique. Nous sommes euh, dans des temps euh, aussi de dissémination. Euh, les euh, sociologues des religions parlent de bricolage religieux ou même de braconnage, euh, qui est encore autre chose que, que du métissage. Et donc, nous sommes dans des temps d'une extrême complexité où l'on voit aussi réapparaître des formes de l'identitarisme, voyez-vous. Et donc, ceci doit se lire à partir de la vision théorique que j'essaye de donner de la religio dans sa structure et dans ses essences. Et donc, en ce sens-là, ça doit nous permettre de comprendre comment, une religion va donc se positionner dans une subjectivité, mais aussi dans une organisation de type politique ou de type démocratique. Et donc à cet égard-là, il me semble très important de ne jamais oublier que nous avons aussi, même si bien sûr nous avons vu que ce terme est complexe à manipuler, mais nous avons aussi quelque chose de stable dans cette définition de la religio. C'est qu'en en fait, il y a bien quelque chose de l'ordre de ce que, ce que Benveniste appelait le lien fiduciaire. Voilà. Et que donc, il ne faut pas non plus oublier que qui dit lien fiduciaire, donc lien de la fidesse, lien de la confiance, il y a aussi ce droit du déliment, c'est-à-dire de quitter sa religion qui est un droit. Voilà. En raison même, donc, de la nature historique du concept de religio. Et pourquoi Mais parce que précisément, celui-ci ne peut pas s'accommoder des figures de la superstition, de l'aliénation et de l'illusion. Donc on peut même retrouver, dans l'étymologie cicéronienne du terme, les conditions de possibilité d'avoir le déliment, si vous voulez. C'est-à-dire euh, ce que j'appelle parfois euh, aussi euh, l'ordre de la rupture. Alors, euh, en ce sens-là, euh, je dis donc que nous sommes sans doute peut-être dans, dans une situation complexe de conflit, mais peut-être que le mot « conflit » est un peu fort, de conflit, d'où le titre de cette leçon avec un point d'interrogation, un éternel conflit entre religion au pluriel et citoyenneté. Pourquoi Mais parce que la religion dit vouloir valoriser ou défendre la vie humaine, qu'elle appelle d'ailleurs souvent sacrée, avec un langage propre et avec des sémantismes propres. Par exemple, un mot comme charité, mais charité est un mot qui relève précisément du, du, du théologique. Dans l'idéologique, dans la démocratie, on parlera de, de justice. Voilà. Et donc, cela veut donc dire que nous devons bien distinguer le plan de l'ordre du théologique et le plan de l'ordre euh, de l'idéologique, voyez-vous, parce que euh, dans le plan de l'ordre de l'idéologique, l'individu, l'homme, la femme, est un sujet à part entière, c'est-à-dire c'est une entité de droit et de devoir. Et si l'on est fidèle alors à cette notion de retour vers le plan du privé, c'est dans le privé qu'il sera un sujet croyant, un sujet fidèle, etc. Alors on comprend évidemment à la lumière de, de tout ceci comment chez, chez certains penseurs il y a eu des approches spécifiques de la religion. Marx, par exemple, euh, y voyait une aliénation et une domination des masses. Euh, Alexis de Tocqueville voyait un rôle de développement dynamique, moral, régulateur, qui était capable de faire se décentrer l'homme de ses préoccupations et le rendait plus altruiste euh, pour la construction de la démocratie américaine. Voilà. Euh, Max Weber, euh, pour prendre un autre intellectuel sociologue qui réfléchit sur l'état du religieux voyait dans la religion un lieu de l'arrachement à l'immédiateté du monde, en sorte de créer de la réflexivité, de la distance par rapport à soi. Si bien que pour lui, la religion permettait de nouveaux modes de régulation sociale. C'est lui qui est à l'origine de cette notion de « désenchantement ». En allemand, voilà. Ou encore, euh, pour Émile euh, Durkheim, regardant donc, euh, la religion, eh bien, la religion est un système capable de créer un ensemble de croyances, de cultes, de rites, de gestes, qui vont donc organiser une société avec des catégories, mais comme le sacré, comme l'interdit, avec bien sûr le monde des dieux, le monde des hommes, le tout, dans un cadre euh, social euh, et normatif. Et on pourrait encore, bien sûr, euh, évoquer euh, le, euh, euh, un ensemble, de, un ensemble de, 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 de philosophes, si vous voulez, comme, comme Rousseau, comme Voltaire, comme Nietzsche, voilà, qui, euh, qui chacun, euh, à leur façon, euh, ont mis euh, au point euh, un système de lecture de la euh, et des religions. Mais à titre personnel, J'insisterai donc beaucoup euh, au regard du parcours que nous venons de faire pour montrer donc la complexité de la situation, c'est-à-dire, récapitulons-nous, l'extrême complexité de ce mot, religio, son origine et son étymologie extrêmement complexes, dit autrement, une catégorie où on pourrait dire un outil qui est un outil complexe à manipuler qui ne nous donne peut-être pas un champ d'action aussi large que nous voudrions le penser ou que nous voudrions l'avoir puis cette espèce de tension constante entre le théologique et le politique entre le théologique et l'idéologique avec donc en fait des systèmes qui sont dans des procédures d'opposition sur certains plans. Je rappelle donc euh, les contres que j'ai vus tout à l'heure. Et donc, euh, à cet égard-là, à titre, à titre personnel, je dirais donc que euh, j'aime regarder, observer, étudier euh, les religions dans cette perspective historique et thématique, mais j'aime aussi de regarder comment euh, la raison critique euh, c'est-à-dire au sens vraiment étymologique du mot raison, la ratio, c'est-à-dire la mesure, comment la raison critique peut les appréhender et peut les observer, avec, oui, c'est vrai, les progrès de la connaissance, avec euh, l'émergence de la technique et des technologies, avec le fait aussi que nous sommes bien euh, dans, dans un temps de crise de la métaphysique, ou avec euh, le recul des superstitions et toute la lutte contre les formes de l'aliénation, n'est-ce pas Ce sont donc tous ces éléments-là qui orientent, bien sûr, vers le mouvement de sécularisation et vers le mouvement de laïcisation. Voilà. Et je pense que c'est comme ça que l'on peut véritablement réinstaurer les religions dans le champ des sciences humaines. Quand je dis, par exemple, « aliénation » ou quand je dis « superstition », je prends souvent l'exemple assez intéressant, de la, de la petite statuette de la Vierge, n'est-ce pas, dans, dans la petite cuisine du côté des... c'était sur les hauteurs de... à Jalais, c'est ça, dans le, dans le village de Jalais ou dans une petite famille de ce village, on se rend compte que la statue s'illumine le soir, on en parle aux voisins, les voisins viennent et puis quelques jours après, le village, et puis ça se sait, et puis vous vous rappelez ces images avec des journaux parlés, télévisés, en direct, un bourgmestre obligé de prendre, de prendre des arrêtés, de mettre des barrières, de régler la circulation, des personnes disant qu'elles étaient guéries, que... Enfin, voilà, miracle, miracle, bon. Et puis on décide d'envoyer la statuette au laboratoire de l'université de Liège et on se rend compte que la peinture est phosphorescente. Voilà. Et le phénomène voilà, diminue, voyez-vous. Donc ça, c'est évidemment assez intéressant pour voir ce fonctionnement du religieux et nous ne sommes pas en 1153, nous sommes en 2016, voyez-vous. voilà. et Je pense que donc avec ça, nous avons, véritablement, euh, nous avons véritablement de la matière. Et donc, en ce sens-là, vous voyez aussi que la posture que je prends, et je m'oriente donc déjà vers la leçon de demain, c'est une posture où je veux donner plus d'importance à la notion de citoyenneté. Ou, je pourrais dire aussi, je veux donner plus d'importance à la notion de laïcité, parce que je la considère comme un principe, un fondamental, si vous voulez, qui est au-dessus de cet ensemble d'entités que l'on peut appeler les religions. Principe supérieur, parce que précisément, c'est un principe qui est capable d'intégrer la non-religion ou le refus de la religion, ou le fait de ne pas en avoir. n'est-ce pas Et donc, en ce sens-là, je me permets de relire avec vous l'article 3 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. « Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » L'émanation de la nation. C'est un système totalement différent que le système euh, théologique que nous avons essayé d'observer. Et donc, en ce sens-là, hein, c'est toute cette grande tension historique, c'est toute cette complexité, euh, si vous voulez, de... Euh, de, de la notion de religio qui fait que, je crois, nous devons faire un travail que j'appelle donc un travail de déconstruction pour tenter de remettre le cap sur euh, l'être citoyen, sur le vivre-ensemble démocratique où, justement, voyez-vous, les religions sont appréhendées, sont étudiées, certes, mais sur un plan factuel sans connexion avec la dimension croyante, convictionnelle, confessionnelle, culturelle, qui, pour cela, relève plus de la sphère, de la vie privée, de la vie intérieure euh, ou de la vie intime. Et bien sûr, et nous le verrons demain, euh, ceci a évidemment, euh, un, un, a évidemment un rôle euh, important euh, sur le plan euh, de la dimension euh, éducative et nous verrons... Euh, le, euh, euh, nous verrons les conséquences demain donc sur, le plan de, euh, sur le plan du système scolaire. Et donc, je dis donc, et ceci pourrait être ma conclusion, euh, avant de vous donner la parole pour des questions, des observations ou des, euh, ou des objections, que donc, à cet égard-là, les religions dont, évidemment, il faut reconnaître qu'elles sont là, euh, si elles veulent prétendre à rentrer en dialogue ou en négociation peut-être euh, avec euh, cette sphère de la démocratie, cette sphère de l'idéologique, cette sphère du politique dont j'ai essayé de, de vous les décrire ce soir, eh bien, elle devrait donc plutôt passer du stade de l'affirmation à celui de, de l'argumentation, en renonçant à des énoncés qui ne sont pas fondés sur des vérités empiriquement vérifiables de sens et donc en acceptant une remise en question, voire une mise euh, en faillibilité du système des croyances, mais au nom de quoi mais Au nom de ce que vous voyez, ceci, c'est ce que j'appelle le principe de raison. Parce que c'est vrai que je le reconnais dans ma posture, dans cet exposé, dans mon travail, euh, il, y a, euh, il y a cette, cette importance du, du principe de la raison que l'on peut décliner, raison politique, raison humaine, raison intellectuelle, euh, etc. Donc, je crois que, euh, si vous voulez, nous avons là donc des éléments pour, euh, pour vraiment euh, mettre à distance ce terme euh, et surtout euh, l'utiliser à bon escient euh, pour à la fois, euh, je crois, euh, conforter euh, ces structures de l'être citoyen ou de ce que nous appelons euh, plus communément, euh, le vivre ensemble. Voilà, il est euh, 7h20, moins le quart, et donc je pense que dans le programme du Collège Belgique, il est prévu que nous avons encore quelques temps pour des questions, pour des réponses, et je crois qu'il y a d'ailleurs un micro que je peux vous passer si vous voulez poser des questions. Est-ce qu'il y a des questions, des demandes Oui, madame Est-ce que quelqu'un peut... Ben, ben, merci.